0: 我是彭启 明， 我每天观察地球气 象， 也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。今天呢是十月十三号 呢， 对台湾而言是很重要的一天 哦， 因为今天开始我们回来呢。就不必再隔离了哈，我们国门就大开了。这个呢，其实对我们非常重要，因为过去两年呢，我们回来要隔离，我也被隔过14天哦，很辛苦哦、喔。但是呢，还是有一些我们潜在的阴影在那个地方。例如说，呃，最近有一个新的名词，各位不知道有没有听过“免疫负债”哈？免疫负债为什么叫做免疫负债呢？得没得过的反而是会是一个很大的负担吗？呃，我们今天呢个特特别邀请到我们的好朋友哈林世璧。林医师到我们现场跟我们讲一讲，说我们现在如果要出国，该怎么去面对现在的疫情呢？又到一个新的阶段了，是不是最后一次了？还是后面还有我们要关注的一个事情？最重要的呢是，请各位呢赶快把今天的内容分享出去。呃，纵使呢你现在要准备要出国，还是要有一些基本的知识来应对未来的挑战哦、喔。好，我们非常欢迎林士弼林医师，林医师你好。哎，彭博士好，各位雅虎 TV 的观众大家好。好，林医师其实呃前一阵子从日本。回来之后，你最近又要再去日本吗？十一月中有计划，现在还在写稿还债哈。好，各位可以去多看看林医师的《日本自助旅游中读者》哈，我是忠实观众哈，每次一直看一看,看，看<笑>自己心里面就很想要去了哈。好，林医师，什么是免疫负债？呃，这样的情况是什么意思？而且呢，我最近听很多朋友说，一直提醒我，你因为我十一月要去埃及，是他说，哎、欸，彭博士，你一定要先去打流感病毒， yeah. 哦，真的很重要吗？
1: 呃，免疫附带这个词，我们在去年的冬天之前开始，国际上有人讲这件事，因为当时大概是防疫的第二年嘛。那全世界因为新冠的关系，戴上了口罩，勤洗手，然后这样的防疫强度之下，很多传染病都不见了。这不是只有台湾哦、喔，台湾大概这到现在防疫快三年了、喔，我们几乎看不到流感重症。那个已经两个冬天，流感完全没有流
0: 行哦。嗯，那
1: 防得非常好。那夏天的长病毒其实也几乎见不到。
0: 那个听说那个小儿科跟耳鼻喉科都生意不好，对对,對。可
1: 是现在这个状况已经改变，怎么说呢？因为去年就很多人担心，因为我们去年其实有一些国家已经防疫疲劳嘛，然后准备迎向共存哦、喔。那所以其实已经有一些有事知识知士提出，我们要小心免疫负债。这是什么？就是。你想想看，这两三年长大的小朋友，他是几乎完全没有碰到这些流感病毒的，没有碰过病毒，没有得没有生过什
0: 么特别的病了、啊。
1: 他是在温室里被照顾的哈、嗯。那可是，假如现在有一个新的流感病毒重新开始，那我们随着解封，我们国门也开了嘛哈、嗯，外国一定会有流感病毒带进来。我们甚至其实已经在考虑是不是要考虑脱口罩了，对吧？嗯、有在讨论嘛？哦，那我相信接下来原本的。一些呼吸道病毒都会恢复流行，那这个东西在去年原本只是理论，啊，没有发生。可是今年刚刚过去的南半球的夏天，哦，我们已经看到证实了哦。今年刚过去的这个澳洲，然后南非这些南半球、智利这些国家的他们的夏天，哦，流感回为三年的一个大流行，而且比之前更严重。嗯，那你可以想象，一个社会里，所有人其实都对这个流感病毒已经两三年没得到，现在该得的还是要得哦。所以整体对一个流感新的病毒，大家的防御力是差的，所以这是免疫负债的意思。那不要忘记哦、喔，这不只是流感病毒，其他很多病毒它已经好久没有流行了，它其实都有卷土重来的趋势。我们最近在台湾看到的哈。流感是一个，另外小朋友还有一个呼吸道融合病毒，前几天也有上新闻哦 ，RSV、嗯。嗯、我们最近已经看到哈，随着这是我们国内流行的图啦哈，虽然新冠的确有一个坡在重新上去 ，BA 五啦哈，这个没有前面五月那么高，可是我们现在看到前线，不管是家护病房，不管是小儿科，哎，医生又开始忙了。可是这不是只是新冠而已，新冠当然也有高一点，可是其他的，如同我们刚刚说的包括了流感，包括了小朋友的呼吸道融合病毒，或是其他的一些感冒，的确都在增加、嗯。所以这是我们整体都要小心。彭博士刚刚说的，我很同意哦、喔。我十一月准备要再去一趟日本之前,之前，我会十四天之前出发，十四天之前我会把流感疫苗打好。嗯、那今年这个流感疫苗，特别是假如。你过去两年没有打的话，嗯、你只在专注要不要打新冠
0: 疫苗嘛？吼、嗯
1: ，那可是流感疫苗，我建议大家今年要好好的打。嗯
0: 哼，好，流感疫苗不等于新冠疫苗，完全不一样，这是两件事情。对对对,對。如果要出国的话，两个要一要分别的打，不能同时打，对不对？呃，可以，可以。今年我
1: 们特别还规定，我们今年台湾是十月一号开打流感疫苗嗯。嗯哼。那我们去年其实还规定说，故意要相隔十四天，我不知道大家记不记得？嗯、那是因为我们。有点怕新的疫 苗， 呃， 会不会在我们身上产生一些不良反 应？ 那你假如两个一起 打， 你就无法鉴别了嘛。那可是又累积了一年的经 验， 然后其实英国有去做了临床试验 哦， 到底新冠疫苗跟流感疫苗可不可以一起 打？ 一个打左 手， 一个打右手。那他们的结论是 OK 的 ，OK， 就是它产生各自的这个抗 体， 还有不良反应的比 例， 其实都不会加重。OK， 所以没有问题。假如你需要的话，去一趟就好了。去一次打完
0: ，打完對對對。我有这样打过，其实，哎、欸，说真的，打还是有一天的时候会酸酸酸酸的、痛、嗯、痛的。可是，片
1: 上还是新冠疫苗会比较不舒服
0: 。OK， 对，流感还好。Okay. 另外一个呢，就是说第四季的这个疫苗呢、嗯，还真的是需要打吗？第世代疫苗的这个东西，其实有一点难回答，嗯、因为很多东西
1: 其实是还没有资料的。<音>那就像我们前阵子十月十一号开始，其实已经说继续往下可以施打的年龄层往下了哈，十八到十四岁也可以了哦。那我跟大家提醒一下，之前我们已经开放的两种人，第一阶段、第二阶段，第一阶段是六十五岁以上嘛，或是有一些慢性病的人，第二阶段主要是医护人员这种前线作战的人哦。那可是我要跟大家讲，第一个目前批准的次世代疫苗。哦，双价你知道吗？它这个疫苗里面有一半是原本的病毒株，嗯、有一半是台湾现在打的是 BA 1的啦，哈、哦。嗯、世界上很多国家也都是 BA 1那美国是做了 BA 5这样子，哈、哦。可是我要跟你讲，这些次世代疫苗现在我们打的 BA 1只有免疫桥接的资料，所以就是他去做了，哦，他发现综合抗体可以有效的增加，嗯，几千人的一个临床试验而已。可是它到底可以让你有增加多少的保护力？而这个保护力有多持久，这是没有答案的东西。好，那 B A 5就更妙了。我我之前可能有跟大家解释过哈、喔， B A 5是目前只有动物试验的资料，它连那个人身上的免疫条件都还没做出来，正在做啦。哈。那可是其实美国就因为你看已经到了北半球的秋天，那天气已经变冷了，他们觉得不能等下去了哈、喔，所以其实他们也是九月初就已经开打了。那现在已经几百万人都打下去了，我相信再等一下子了哈。临床试验来不及做，可是他事实上已经打了几百万人，他一定会有初步的一些安全性乃至有效性，是不是真的可以防感染的效果，陆续会发表所以有了那个之后，我觉得我会比较有资料可以劝告大家谁应该打。那可是你看这个十八到四十九岁，最近很多人在问我。我我是这个年龄的，很年轻啊，哦、嗯嗯，那我都已经打了三剂了，啊，又中标过，我甚至可能还得过感染，对對,对，有些人搞不好还得两次，对吧對？对，五月一次，最近又一次，哈，你形同等于已经接触这个病毒五次了，对吧？呵呵那这种人还需要打吗？嗯嗯、我跟你讲，答案很可能是不需要的。哦，除了我刚刚说的，其实效果不一定多好，哈。我我们知道那个免疫调节跟原始的疫苗打起来，它大概可以高到接近两倍的综合抗体。嗯、可是问题是两倍，你觉得很多吗？嗯嗯，我不觉得很多哦，嗯、因为你看这些一只一只的变种病毒，它其实就是一直会有免疫逃逸，嗯嗯、它每一只变了改头换面之后，这个综合抗体又一直下降。哦嗯嗯嗯这个降的可不止两倍啊，所以我个人觉得还是一件老事情啊。你不要以为什么第四代疫苗听起来好炫哦，所以我一定要强打。No， 我不觉得是这样。请回到一个观念，现在打新冠疫苗其实就跟我们刚刚说的流感疫苗一样，不是让你防感染用的，是让你万一感染可以有效的防重症用的。所以我才说，假如你是这个年轻年纪族群的人。之前没有慢性病，你又得过病，其实你就算现在再去感染，我相信你也很大的几率就是轻症。那再打一支第四代疫苗，我觉得对你的保护其实是有限的哦、嗯。那比方说已经打三剂了，防重症的效果到底可以维持多久？嗯嗯，很多科学家会跟你说，至少半年，很可能是一年，甚至更久。可是我要跟你讲，很不幸的，我没有更多答案可以告诉你。可不可以到十五个月？很难，因为现在世界上要做这样的研究已经越来越困难了。因为多半的人其实很大比例都是感染过，加上打疫苗过。所以你要如何去好好的分析？哎、欸，只打疫苗三剂的人，他到底可以维持多
0: 久？所以现在来说的话，这个次世代的疫苗呢，在本土等于是开放十八岁以上的登记，现在真的是爆满。我多
1: 讲一句好了,了，我自己觉得，与其去抢这个次世代疫苗，打第四剂、第五剂，可是我觉得还是最基本的，大家不要忘记，疫苗是为了防重症。Okay. 然后你这样一剂一剂打下去。我们现在哦、喔，彭博士，我给你个数字、嗯，台湾七十五岁以上的老人家、嗯，超重症风高风险族群，到了我们今天都已经国境要解封喽，嗯，还有接近两成的人是一针都没有打过的，哦，这太危险了、欸，很危险，那他说我都不出门啊。可是你不可能躲一辈子，因为我们已经要开国了，对吧？这不是这几个月防疫的问题而已哦，它接下来就是根深蒂固了。与、嗯嗯、其去追逐什么多少人去打了第四季，我觉得回头我们高风险族群六十五岁、七十五岁以上老人家、嗯嗯，到现在一季都还不愿意打的人，他去打下那一季或两季，其实远比一个十八岁年轻人去打第四季有意义的多
0: 。你说流感？跟这个呃，这种新冠可以混着打，我不管打莫德纳、四世代或是 Novavax 都可以一起，对不对？可以，对对都有研究,有研究，这全
1: 部英国都有去做过研究。OK OK， 那是是有科学证实的。可是我要说，这个研究都是十八岁以上的人。哦、oh, okay, OK， 所以小小孩，<笑>因为你知道新冠儿童疫苗，我说的是五岁以下了哈。美国也是今年六月才通过 EUA 的嘛、嗯嗯哼哼，所以他目前还没有资料。那可是我们从大人的资料预估应该是没问题，因为小小孩的新冠疫苗，好、哦、莫德纳或 B N T 嘛，吼、哦，呃，它其实都是减低了剂量的、嗯，那我们看到它的不良反应其实都远低于大人十八岁以上的比例，哦，所以应该不是太大的
0: 问题。嗯，还有一阵子就是肺炎链球菌，其实这个我自己发现，我医生有建议我，嗯嗯其实我很早就打了，嗯嗯嗯嗯嗯这个一生只有打一次對，对不对？对。但是这个好像比较不舒服一点点。
1: 呃，我我常跟大家说，这个疫苗很值得，是一个对身体健康很值得的投资。因为如同博士说的，这是一辈子打一次，很可能就有终身效果。那、呃、请注意，这是我们指的是13架的那种，哦、喔，它它可以维持比较久。那可是现在有传统的二十几架的那种，哦、喔，那种其实呃不一样的疫苗，那种效果就不会撑这么久，那种大概只有四五年的效果。<音>那呃，我自己没打过，不是很确定不良反应哈。可是这几种我们提到的疫苗，还是新冠这个 n r n a 的疫苗是比例上最比较不舒服的疫苗。
0: Okay, okay, 另外一个呢，就是说这个天选之人哈，就是说很到现在为止，其实还是有些人没有这个中标了哈。他、啊、这个，但是呢，到底说。因为这个是有没有确诊呢？现在用快筛了哈，用快筛其实有时候快筛世剂哦、喔、变化也蛮蛮大的哈，所以到底怎么去看说天选之人，到底说这个人是太厉害了呢，还是说他自己根本确诊了自己都不知道
1: ？我们现在的确看到有一些零星研究在研究，哎，为什么有些人怎么样都不会受到感染、啊？嗯比方说有一个家庭里面群聚。大家都被传染了，可是某一个家人他就是怎么样都没有受到感染哦、喔。那有一些假说产生，就是基因的问题了、嗯。这个人的基因他真的有一些问题，让他不容易受感染。这个有初步的资料哦、喔，像黄立明教授有估计说，这个天选之人也许大概三 percent 左右。三 percent 对、嗯。那可是我要跟大家讲，这些消息，我们刚说的这些消息，对大家来说没有什么意义。嗯嗯。因为如同博士你刚刚说的哈、喔，你要。定义要先弄清楚，“天选之人的意思是你从来没有受过感染哦。嗯嗯”那你要知道这个，我们常分析新冠这个病有一定比例，也许是一半左右的人是无症状感染，所以你很可能是自己感染过，根本不自知。验快塞只有病毒量最高的时候，那个可能前后只有一星期左右，你没有捞到就过去了。所以你搞不好以前感染过，你根本不知道。那你要真的追根究底，想知道我我到底感染过了没，你可以去抽血。抽有没有抗体？可是问题是，第一个这又不是百分之百准确，第二个是你知道了又如何呢？对啊，对，其实好像对整体的防疫是没有什么帮助，只是浪费医疗资源而已哦、喔。那所以我会建议大家，其实就是防疫的整体的东西还
0: 是要做。那不用在乎什么到底是不是天血之人这种。我们最近也看到一些呃网络上的哈、喔、有一些医师的提醒哈、喔，他说目前我们北部的医疗资源哈、喔、正在拉警报当中。但是呢，现在大家很像期待又可以不用戴口罩。说真的，我们现在呃还是很守规定，但是呃有时候呢，在有些场合哦、喔，很很吊诡的说明明我们吃饭都已经脱脱口罩在吃饭了，可是。有又有一些场合又特别严格，所以这个标准哦、喔，我觉得在台湾已经慢慢慢慢，我觉得很像不用戴口罩的时间离我们越来越近的感觉。呃、嗯
1: ，的确应该会越来越近、嗯。我们现在可能在台湾来说算是第三波嘛，哦、喔，第三波的大流行中间。那我想要厘清一个观念，我们现在开国门，好像很多人防疫心态就比较放松了，哈、喔嗯。可是你要知道，开国门这件事的本身。其实跟你在国内到底要怎么样防疫，这其实是两件事哦、喔嗯。因为我们现在的确在第三波流行的中间，你看这个重症病床这个黄色的，这么多重症的人住院，嗯、那这次又升起来了，所以我们国内流行的确现在还是一个高峰。那可是我们只是觉悟到现在，在这个年代，你的疫情流行与否，其实跟边境开不开放已经是脱钩的
0: 了。嗯
1: 因为这个病毒传播力实在太高了，所以不管你国内像日本前一阵子就在锁国啊，他根本不让什么日本人、呃外国人进去，哦，不准进去旅行什么的，吼。那可是他结果今年其实疫情是最严重的，你锁得那么严重，可是反而是最严重，哦，疫情严重。所以我们国内要好好的防疫，口罩可能还要戴好是一回事，可是国门已经可以开了，这是不冲突的。因为我们已经不觉得境外一路挡境外一路是目前防疫最重要的工作。那刚刚博士提到的，我有看到医疗盟提这个图哈，大家注意这个是绿色的是全部的这个加护病房的专责病房的收治数。好，我们开这么多床，然后我们现在其实分母没有开到那么多，因为我们预估本坡疫情大概不会跟五月那坡那么严重，所以你看专责病房目前开到这里。还没有到当年五月的时候开的那么多、嗯，那可是你这个红色数字触目惊心，这是什么？这个是专责病房的占床比例，所以因为你开的没有那么多，然后你看现在这个黄色住院已经到这里了，所以这个比例又冲高了、嗯。对，可是其实它 total 是降的，我看到也有一些医生在叫苦连天，现在我们面临的是什么状况？因为你要知道，医疗是有排挤效应的。你专责病房，这是开给新冠哦、喔。可是你开这里开的越多，代表你原本其他的加护病房会被排挤，因为你要让另外一个 team 去照护这个加护病房，哦，新冠加护病房。那所以，我有看到最近，因为进入秋冬，本来就可能一般的病。
0: 又会开始发，进入加
1: 护病房就会变多。我我听到我身边的同文成在讨论的是，哦，这里其实有点撑不住了哈，是一般的病，什么中风啊、心血管疾病哈，所以反而假如我们这里开太多床，会排挤到那边哦，所以我觉得现在的确进入秋冬，医疗会有一点紧绷，这个。医療医疗医疗这个同仁们是比较辛苦哈，那大家还是防疫的东西还是要做一下。嗯
0: ，另外一个呢就是我们赴日旅游哈，这个赴日旅游打三季。哈认可的疫苗哈，其实我我呃要去联合国开会，其实他们现在网页有一个就是说要我输入我打什么疫苗，几月几号打的、哦，要三剂，而且才在最后才给我一张证书，这个邀邀请函哈，所以这个我觉得也蛮有意思的。可是我们去日本哈，这个。呃，我也看到那个 list 联合国的 list 也没有我们高端。去日本好像也没有我们高端，所以很像是去日本就要是不是在额外再打一个额外的疫苗，还是要做 PCR？ 哦
1: 、oh, ，现在是这样，因为日本在9月7号开始更改了他们的规定。哦、oh, ， OK。我7月去的时候，其实他们已经经过一次放宽，他们不管你从什么地方回来，然后他根本不看你的疫苗状态，他就说。他他们开始放宽的就是若落,落地不检查，而且不用隔离了。那可是他就是要求你要有一个上机前七十二小时内的 PCR。我七月去的时候是这样，他也不管你打什么疫苗那很严格那我就跟大家讲，这很不方便嘛，七十二小时之内，心理压力很大 PCR 又有点在台湾有点贵。那九月七号之后，他改变了，他说我们允许有一些打过日本认证的三剂疫苗的人。你可以不用付这个 PCR 了，所以这是一个很大的放宽。好，那就回到了他们到底认什么疫苗哈、喔？那这个是最新的，这个是十月十一号之后，就是十月十一号是日本开国日嘛？再一次迎接旅客，可是他们还是要求你要注射三剂他们认可的疫苗。好，那这里它其实就是完全照，这就是刚刚。您说的 WHO 世界卫生组织认可的认可的这些疫苗哈、嗯喔，那可是这里就没有高端了哈、喔，高端还没有受到 WHO 的认证、嗯，还在努力中，还在努力当中。所以、嗯、你没有打满三剂的朋友、嗯，或是你打的是高端，因为高端他们不认哈、喔，那这种时候能怎么办呢？你也许可以去打我们刚刚有提到的次世代莫德纳次世代疫苗，打你的算是你的第四剂。哦、oh, ，那种比方说 A A 高，你再去打一个次世代的墨、欸，你就凑齐了三剂认证的，那你就不用付这个 PCR。可是，比方说，假如是打三剂高端的朋友，那就比较麻烦了麻煩。因为其实我们现在指挥中心是规定沒,没有给你补打的机会。<笑>去美国有哦、喔，美国去年其实就规定要打过两剂，他们也是这个名单了哈。两剂他们认证的疫苗才可以入境、喔、他们是很死的哦、喔，他们连给你做 PCR 的机会都没有，所以因此去年美国这个规定一出，其实有说给高端的朋友可以补打别的疫苗，那因为他只要求两剂，这个比较好解决哦、喔。万一高高的朋友，那就赶快去打一个 BNT BNT 就解决了哦、喔，相隔几个月哦、喔。那可是问题是现在，假如是。高高高的朋友，那补打<笑>那、啊、你要补打三剂，那你就总共短时间内会打了六剂疫苗哇，哇，那个安全性跟这个怎么样，能不能这样建议，其实都是很令人犹豫的哈。所以目前指挥中心没有说可以补打，因为他说去日本，他是说那你就做 PCR 就好，因为你有另外一条路可以走，所以他就说不不要补打，这可能有点危险。不过还是希
0: 望高端努力一点啦、啊，赶快得到这个认可，这个会,會很难吗？
1: 一个是这个，就是我们等高端，它有所谓 WHO 做的这个第三期传统的临床试验，应该已经差不多要出来了。可是我们等了好久，还没出来。那另外一个可能是日本会不会自己放弃这个规定、嗯？我觉得是
0: 很有可能的。
1: 嗯、因为你不要忘记，日本规定这个规定其实也是挡到他们自己的
0: 国人呢、欸。对啊，他们打的比例也没那么高啊
1: 。呃、他们是很高,啦很高了哦，打完三剂也许有七成， 3G, 对，可是还是有三剂。三成他们日本人没有打满三季。那这些人，比方说他来台湾玩，台湾开了嘛吼，他们也有些人来台湾玩，那你回日本之前你要去做 PCR 也晕倒对对、啊、他也挡到了，麻烦到了自己国人呐、啊，那所以我觉得你看全世界的国家，现在已经没有几个国家在看疫苗施打状态，或是要求 PCR 所以我相信日本应该也会。滚动式调
0: 整，而这
1: 个调整搞不好会来得比高端受到认证还快。OK， 好
0: ，那另外一个呢，就是要出国哈，我们任何不管有没有去日本哈，出国我们该怎么办哈？因为你纵使出国，万一确诊了，嗯，那怎么办？我们是一定要是没有确诊才能回来，还是说我确诊？呃，还是可以坐飞机回来，这到底要怎么去处理？我我第一个就想到买到医疗买一些医疗险，可是呢，我就想说国内的保险公司应该最近很惨很惨，所以他们大概不大愿意哈、喔、保这样的一个医療医疗险出来。我们该怎么去处理出国的事情
1: ？我先回到医疗险这里哈、喔，这个旅行平安险或是可以给付医疗这部分的险，的确如博士刚刚所说的哈、喔，经历保单之乱之后，对。旅行暂时没有人给付，没有哦、喔。对，可是最近啊，最近有一间很勇敢说我们可以给付、嗯，那我相信可能会越来越多了哈。那另外就是看你去的国家，我熟悉的日本的话，日本的公司有出这样的保险哦、嗯喔，所以你你可以去保那个，然后网页其实都是英文或中文
0: ，很好保。我我七月去就有，去日本当地的保险公司是的，是的。但是我们我们是到日本去再再下单再去直接买。因为
1: 它就是有锁日本 IP 哦、喔 oh. ，你要到那里，然后上网才看得到，才能进去保呵呵。那它是说你下机五天之内都可以保，呵呵那最长可以保到三十一天呵呵这样子。呵呵然后保费其实不贵啦，哈、喔，那可是它最多可以给付你的医疗费用，可以到日币一千万
0: ，日币一千万，对对对，还蛮多的哈，还蛮多的，蛮、okay. 多的。非常
1: 建议大家一定要保，呵呵那特别是有新冠的重症风险因子的人。哦、喔，比方说已经五十岁、六十五岁以上的朋友，这时候要出国玩的话、喔，保险要保一下了，哈。那年轻人当然发生重症的比例低，哦，可是我觉得其实有点像是你出国，假如要开车，不是有人也会要你要保全险，是吧？对啊，都要买。我觉得其实保一下比较好了，哈。发生几率低，不代表不会发生嘛，哈。那另外就是这个出国确诊的话怎么办？哈，你看我们这个是。呃，我们观光局规定的，当然这是跟团啦。可是我想自由行，嗯、它也是参考。我给大家看一下你假如现在去跟团去日本，旅客的话，他会建议你境外确诊自采检日起七日内应该暂缓搭机返台。可是人家说
0: 我不要申报就好了，你不知道、啊，没错没错，很多人会这样。这个就
1: 是一个规定。嗯、呃，好，可是它其实没有什么强制性、嗯。那可是我要跟你讲，你现在去参加任何的团，哈、哦嗯，呃，规定是这样规定，所以你假如跟导游说、嗯欸、我不舒服，哦、然后导游帮你做个快塞，哈、哦，哎、欸，性了，导游会叫你脱团，脱<笑>团去找个地方隔离起来、嗯，然后七天后再上飞机。嗯这很麻烦、嗯。很麻烦、嗯。那另外这个状况其实每一个国家不一定一样，因为你要看那个国家是规定什么。我跟大家讲，日本，日本现在即使确诊都不一定要隔离，哦、嗯，因为他们在九月底已经改规定了，他们不需要每一例都通报了，嗯、他们只要通报那种六十五岁以上有重症风险因子的人、嗯，所以你是一个三四十岁的人，哈、呃，我个人觉得就如同刚刚博士说的啦。就
0: 当黑数吧，就做自己做好自己的风险管理對
1: 。对你，你知道你自己确诊了，你带个快塞，然后带一些药物。我其实七月去上一集应该有跟大家分享嘛，哈，我就带一些药物。我我预期我可能会有什么症状，那反正我就家里准备这样的药物然后也不用真的去看日本看医生，因为很贵嘛。那然后你假如不想变动你的机票。其实你就戴着口罩，甚至两层口罩，戴着 N 9 5然后不要到处去乱摸，然后不要传给别人。我觉得你坐原本的飞机回来没什么问题啊，因为现在又不是清零的时代，我觉得大家也不用有这种罪恶感了我个人觉得这个原则，希望他还是七日不要搭飞机的这样的事情规定是规定了，可是我觉得这些规定应该都会滚动式检讨的。哦，就他它其实的原因是因为我们现在在台湾确诊了，还是要七加零哦，理论上七天在家里居家照护，对不对？那其实很多国家有些是五天呢、啊，然后有些根本是没有强制要你一定要隔离，他只是建议你要在家里休息。哦，那日本现在应该是五天，然后而且你这五天其实不要上班，你还是可以去。买东西耶，家庭必必须的采买，它是让你去的。那所以我觉得每一个国家都不一样。那你去旅游之前，可能要确定一下每一个国家当时的防疫规定。那随着这个我们越来越与病毒共存，大家对对付这个病毒的心态，就像一个流感一样哦、喔。那我相信会越来越宽松的。可是大家就是，这个是后疫情时代出国一定要注意的，要做功课的。好
0: ，我觉得。今天十月十三 号， 国境门户大 开， 又是进入一个新的防疫的方式。所以刚刚林世璧医师跟我们讲的 哦， 请大家赶快分 享， 早一点知 道， 早一点做准备。我们本地或者要出 国， 都会面临到一个新的跟以前的思考是不一样的。我们先准备好有这个知 识， 就可以避免不必要的恐慌哈。谢谢林医 师， 谢谢大 家， 我们下周见。谢
1: 谢大家。